0: Patas, asas, rabo, botar ovos, amamentar, nadar, correr, caçar, pelos, chifres, escamas e cauda Quando falamos de reino animal, pensamos em características como essas, não é isso? No oceano há uma infinidade de animais e seres que o ser humano nem sabe que existem. Pesquisadores afirmam que o homem conhece mais a lua do que o próprio mar onde mergulha. Mas você consegue imaginar um animal que não tenha nenhuma das características que a gente falou agora? Vou te dar uma dica. Ele é o responsável pelo mar ter essa beleza toda e os ecossistemas marinhos ficarem equilibrados. Tchanã! Se você pensou nos corais, acertou! Embora muita gente acredite que os corais são apenas plantas ou algas, na verdade, eles são animais. Isso mesmo! E hoje, aqui no primeiro episódio do podcast Coralizar, eu, Paulina Chamorro, vou te explicar tudo sobre o que são corais e como eles ajudam na saúde do oceano. Vem comigo! Coralizar.
1: coralizar. 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 A partir de agora, agora deixamos a superfície simples. Para coralizar. Coralizar.
2: Hoje em dia, eu acho que as duas referências melhores que a gente tem é, logicamente, quando a gente pensa em anêmona, né, com o Nemo todo mundo conheceu o que é aquele bichinho lá, a gente está falando de um animal, e quando a gente fala daqueles documentários, né, daquelas cenas maravilhosas e coloridas que pegam recifes na zona do Caribe, do Indo-Pacífico. Então, todo mundo já viu coral em algum momento, mas costumam ir nas praias, pisar nos recifes e dizer que está pisando em pedra. Né? Então, assim, tem essa coisa... Ah, eu fui lá nas pedras ver os peixinhos... E parece que o pessoal só vê peixe, né? Aí, depois, quando presta um pouquinho mais de atenção vai vendo que aqueles peixes estão vindo atrás de algo mais interessante. Então, em primeiro lugar, a coral é animal. E a melhor forma da gente entender ele é pensar que é uma anêmona, né? aquele mesmo formatozinho da anêmona, aquele cilindrozinho com os tentáculos em cima, só que tem um esqueleto calcário. Ele tem uma estrutura dura, rígida, que a anêmona não tem. Então, em termos de configuração, eles são muito parecidos, mas o coral vai ter essa estrutura. E a maior parte desses corais que estão nos recifes rasos, eles são coloniais. O que significa isso? Cada indivíduo está grudadinho no seu irmãozinho, no seu colega, né? Então, a gente tem ali uma colônia com vários indivíduos unidos. A anêmona, não. A anêmona ela pode estar tá juntinho, mas não vai estar tá unida, né? Não vai ter uma, uma união física. Vai ter só perto. Então, essas são as duas diferenças. Então, dá pra gente imaginar uma anêmona com um esqueleto duro e que, na maioria das vezes, vai se juntar mesmo, fusionar com outros animais, né? Então, é, esse é basicamente um coral, e ele vive no substrato, é outra coisa importante, né, então ele vai ficar sempre no fundo, né? seja em águas rasas ou em águas mais profundas, mas ele vai estar tá no fundo, tá? então ele está ali quietinho, não tem como fugir, né? então se vier uma onda de calor, se vier uma onda de poluentes, ele não tem como sair correndo, porque ele é fixo né? naquele substrato, e, bom, de dentro dessa simplicidade que eu expliquei, a gente tem uma série de outras complexidades,
0: né, de tipos de corais diferentes. Você acabou de ouvir a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e pesquisadora, Paula Braga Gomes. A área de formação da Paula é voltada ao oceano, especificamente com os quinidários. É o quê?
1: Você sabe o que é um quinidário? Se você já viu ou conhece uma hidra, uma medusa, uma anêmona, uma água-viva ou um coral, você já viu um quinidário. Eles são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva no corpo. Olha só! Além disso, são os primeiros animais a apresentarem tecidos verdadeiros na escala evolutiva, mesmo que não tenham órgãos. Os quinidários podem ser individuais, como medusas e pólipos, e também podem formar colônias, como é o caso das caravelas e dos corais.
0: Mas vem cá! Você sabia que os corais também têm um pouco de planta?
1: Como assim? Estou entendendo nada.
0: Por mais simples que seja a pergunta, a resposta pode ser um pouco ampla, saca só.
1: Eles são um pouco animais, sim. São conhecidos como os quinidários. Né? Os quinidários são parentes das águas-vivas, das anêmonas, ou seja, são predadores. Comem outros organismos. E além de predarem, eles também usam alimentos nutrientes que estão dissolvidos na coluna d'água. Mas os corais também são plantas. Eles fazem fotossíntese durante o dia. Eles produzem oxigênio, tal como uma planta. Né? E também produzem, claro, né, uma parte do seu próprio alimento, os açúcares. Mas além de animal, além de planta, coral também é um meio de cultura de micro-organismos. Aquela camada mucosa é, um, é uma grande placa de cultivo, controlada. Então, o coral, ele cultiva micro-organismos que desempenham muitas funções essenciais na nutrição, na sua própria defesa, na sua própria imunidade. E aí, como se não bastasse, os corais também são rochas, né? Ou melhor, eles são organismos construtores de rochas, né? De rochas muito especiais, rochas de carbonato de cálcio, ou seja... São rochas né, que estocam carbono. Então, em resumo, o coral é um organismo animal, vegetal, microbiano e também mineral.
0: Quem complementou a explicação sobre os corais foi o Rodrigo Leão Moura, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos coordenadores da Rede Abrólios, que visa entender o maior recife coralíneo do Atlântico Sul. Agora deu para entender o que são os corais, né? Se você já assistiu ao filme Procurando Nemo, com certeza lembra da casa do peixe-palhaço mais procurado do planeta. As anêmonas, parentes próximos dos corais, foram os animais que Paula Braga Gomes iniciou suas pesquisas na ecologia marinha. E hoje a pesquisadora atua na área da ecologia dos ambientes recifais. Paula trabalha e atua em Pernambuco, cuja capital do estado é Recife. E Recife nos faz lembrar do quê? De outro tema importante para o podcast, não é mesmo? Você saberia dizer qual é a diferença entre corais e Recifes de corais? Valendo!
1: Eu sei! Eu sei! Paulina, eu sei! É,
2: quando a gente fala de coral, a gente tá falando do organismo, né? Então tá falando daquela espéciezinha que é um coral porque ele pertence a uma classificação né, e tudo mais, tem uma série de características. O coral ele pode estar em águas mais profundas, ele pode estar em águas mais frias, ele pode estar em diferentes tipos de ambiente. Mas existe um grupo de corais que a gente chama de corais construtores, que são aqueles que têm a capacidade de formar essa estrutura que é o Recife que a gente conhece. Então, esses corais, para conseguirem formar essa estrutura, eles têm que ter um crescimento né, de, do esqueleto deles, o esqueleto do coral. É como se fossem os nossos ossos, né? Nosso osso tem cálcio, etc. Pronto, o esqueleto do coral tem carbonato de cálcio. Isso é o que dá a rigidez ao coral. E aí ele precisa conseguir fazer esqueletos grandes, né, ter colônias, ou seja, vários indivíduos juntos, fusionados, que vão dando aquela estrutura maior. E os recifes são formados, então, por corais e por qualquer outro organismo que também tenha carbonato de cálcio. Então, a gente tem, por exemplo, algas. Existem algas, que são algas calcárias, que também vão ter esse esqueleto duro, essa estrutura rígida de carbonato de cálcio, e que vão contribuir na formação do recife. Então, quando a gente fala de coral, a gente está falando de um animal que forma recifes, mas também vive fora dos recifes, que pode ou não se associar com aquelas micro algazinhas do tecido, e que tem uma série de outras características. Quando a gente fala de recife, a gente está falando daquela formação que tem como característica, são recifes, como a gente chama, de biogênicos, formados por seres vivos. né? Então, o esqueleto de coral, coral, de algas, de outros invertebrados vão formando aquela estrutura e ela é recoberta de uma diversidade enorme de seres que vivem ali em cima daquela estrutura. Isso é um recife. E aí a gente tem recifes onde os corais vão ser maioria na formação, vai ter outros recifes onde as algas são maioria, mas os corais sempre estão ali formando esses recifes. Eles são característicos dessas áreas mais
0: rasas, onde a gente tem uma penetração de luz. Então, os corais são animais que têm características e comportamentos de plantas, como a fotossíntese, por exemplo. E eles se diferenciam dos recifes de corais devido a diferentes áreas em que se formam e se estruturam no oceano, entre outras características. Mas, afinal, vou jogar outra pergunta. Para que servem os corais?
1: O coral é o que os cientistas chamam de olo, né? Olo de todo, holobionte. Ou seja, é um sistema complexo cujas propriedades elas não são assim, apenas a soma dos componentes. Né? É, o, é um sistema que determina como as suas partes se comportam. Né? Inclusive, o, os holobiontes né, eles, eles se comportam muitas vezes como uma unidade evolutiva única apesar de serem compostos por organismos muito diferentes. E essa, essa teoria do holobionte que foi baseada no estudo de corais inicialmente, ela hoje tem aplicações em muitas áreas, inclusive na saída. E ela foi desenvolvida por uma grande cientista, mulher né, americana, chamada Lynn Margulis, que foi um dos grandes nomes da ciência do, do século 20 e 21 faleceu recentemente foi uma educadora uma comunicadora de ciência né uma uma rebelde no mundo da ciência né estava sempre enfiada em controvérsias e essa ideia que a Margulli desenvolveu ela ela foi muito influenciada pela aquela teoria de Gaia né que é o pilar do ambientalismo né da Terra como um um superorganismo conhecido pelos textos do James Lovelock, né, com quem a, a Margulis trabalhou em parceria durante algum tempo.
0: No mundo, não há um número específico sobre a quantidade de espécies de corais existentes devido às divergências entre pesquisadores. Mas no Brasil, há uma estimativa. Quantos corais existem na costa brasileira e de que forma os nossos corais se diferenciam dos demais ao redor das águas do planeta? É, no Brasil, se a gente considerar esses corais que vivem em águas
2: rasas e que formam nossos recifes, construtores de recifes, a gente tem menos de 20 espécies, né? em torno de 18 espécies. Está havendo mudança em algumas classificações, então esse número tá oscilando, mas são menos de 20 espécies. E isso é uma riqueza muito baixa, é uma quantidade baixa de espécies, se a gente comparar outros lugares do mundo. No entanto, a gente tem algumas características muito importantes. Primeiro, a gente tem alguns gêneros muito antigos chamados relíquias. O que significa isso? São gêneros de corais que haviam em vários lugares do mundo há milhares de anos. Foram desaparecendo e permaneceram só na costa brasileira. Então existem gêneros, como o gênero Musismilia, que são endêmicos, exclusivos nossos, e que contam uma história evolutiva de milhares de anos, que não existem mais em outros lugares. Uma outra característica muito legal dos nossos recifes, dos nossos corais, no caso, é o endemismo, ou seja, essas espécies exclusivas. Um terço dos nossos corais só tem no Brasil. Então, é aquela história de que se desaparece da costa brasileira... Está desaparecendo do mundo... E está deixando de contar uma história de milhares de anos... Né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande
0: com essa exclusividade. Por falar em história... Já parou para pensar que, pelo tempo de existência de um coral... Quantos episódios importantes esses bichinhos já presenciaram? E olha que a gente está falando de milhões de anos... Eles são as próprias testemunhas da história. Podem ser datados assim como as árvores são datadas pelos anéis dos troncos. Isso é muito legal. Há corais, inclusive, que são datados de épocas em que as temperaturas eram extremamente diferentes das que vivenciamos hoje. Incrível, né? Mas com o avanço das mudanças climáticas e suas consequências desastrosas, e com o cenário atual da poluição marinha, como seria um mundo sem corais? Essa realidade pode
1: acontecer? Está perto de acontecer? Hoje já há um entendimento é, geral de que o gás carbônico é um dos principais responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta porque ele desencadeia o chamado efeito estufa. Ele não deixa que o, a, o calor, a energia, se disperse pelo espaço. Mas o que a gente conhece menos, e que interessa muito a nós, cientistas marinhos, e interessa, na verdade, a todo mundo, é o segundo efeito do CO2. O CO2, além de ser causador do efeito estufa, ele acidifica a água do mar. Então, ele faz com que o pH da água do mar seja reduzido. Esse é o segundo efeito do CO2. E, na verdade, o que pouca gente é, reconhece ainda é que a maior parte do CO2 que já foi lançado na atmosfera, ele não está na atmosfera, ele está se dissolvendo no mar. O mar é o destino final de boa parte desse CO2 que está causando uh, o aumento da temperatura, por exemplo. E aí, qual que é a relação disso com os corais? À medida em que o pH da água do mar ele é reduzido, os corais e outros organismos que fazem esqueleto de carbonato de cálcio, eles têm mais dificuldade. Fica mais difícil para esses organismos construírem os seus esqueletos. Ou seja, fica mais difícil para que eles não só construam as estruturas, mas também para que eles aprisionem o carbono em longo prazo. Então existe uma conexão direta entre o que está acontecendo na atmosfera e o que está acontecendo com a água do mar. O pH está sendo reduzido rapidamente e isso implica no declínio dos corais. Então, os recifes do futuro, eles terão menos corais. Eles terão menos organismos, construtores, fabricadores de carbonato de cálcio. Isso já aconteceu na história geológica do planeta. Nunca com um gatilho antropogênico humano. Então, os recifes do futuro terão menos biomineralizadores, terão mais organismos filtradores, como esponjas. No caso dos recifes da Amazônia, a gente consegue ter essa ideia de janela do futuro. Por quê? Primeiro, o pH da água ali é menor, em função da interação do rio com o oceano. O oceano é muito mais alcalino do que o rio. Sem falar de que a turbidez é intensificada. Então, um dos cenários de mudança climática é intensificação do ciclo hidrológico são mais chuvas, chuvas torrenciais grandes inundações, ou seja muito carreamento de material para o oceano, tal como acontece lá na Foz do Amazonas, então o que a gente tem ali é um recife com poucos corais, com estruturas grandes, porém de feição erosiva e um recife recoberto principalmente por organismos filtradores tais como esponja
0: portanto, o recado foi dado preservar os corais não é tarefa para amanhã, é para ontem Olha, eu vou trazer outro dado também desse relatório. A área perdida é maior do que todo o coral vivo na Austrália. Olha só, pelo menos a esperança é que alguns recifes apresentaram capacidade de recuperação. Ufa, né? A gente vai viver! E se as pressões sobre eles diminuem, os recifes podem se recuperar dentro de uma década. Mas além da importância nos ambientes para a vida marinha desses animais, tem um fator emotivo aí de milhares de pessoas impactadas diretamente por eles. Pesquisadores, cientistas, pescadores, Caiçaras outras populações litorâneas, entre outras pessoas próximas dos corais que têm um envolvimento afetivo, como uma lembrança mesmo, assim como a pesquisadora Paula Braga Gomes. Eu... Percebi isso um outro dia, não faz muito tempo,
2: conversando com um grupo de alunos né, de graduação e eles me perguntando como é que eu cheguei a, a, a essa linha de pesquisa atual, né, como é que eu fui minha formação e aí eu percebi que na realidade eu cresci, né, eu não nasci em Recife, mas eu cresci em Recife, uma cidade costeira cujo nome já né, nos remete a esse ecossistema. E assim, eu passei a minha infância acampando com os meus pais em praias com recifes. Eu passei minha infância é, olhando conchinhas, nunca levando para casa que meus pais não deixavam, mas olhando conchinhas, olhando Estrela do Mar, olhando Anêmonas, olhando tudo que eu podia ver sem nem saber o que era. Então eu acho que a minha relação afetiva começou antes mesmo de eu decidir que queria ser bióloga. E aí quando eu decidi que eu queria ser bióloga né, no último ano lá do ensino médio e eu decidi que eu queria ser bióloga, eu já sabia que eu queria ser bióloga marinha. É, ainda não pensava, né, nos quinidades, ou nos corais, ou nas anêmonas, mas eu sabia que eu queria estar com os dois pés no mar também no meu, como pesquisa, como trabalho. Eu disse, se é um ambiente que me traz tanta recordação boa, né, da minha infância, o que, que pode ser melhor do que você trabalhar com um local que te remete a boas coisas? Então eu acho que a, a bióloga marinha já existia em mim desde pequenininha. E, né, e a proximidade com o ambiente também então sim, cada vez que eu vou num, desenvolver uma pesquisa, por mais difícil as pessoas costumam dizer assim ah você trabalha na praia, que lindo que maravilhoso, é lindo é maravilhoso mas é um trabalho duro como qualquer outro né? sol, calor é, os riscos de mergulho, você se corta você se machuca, isso acontece mas eu vou com prazer, eu volto com prazer e tem a, a, a afetividade muito relacionada é, eu percebi isso não faz muito tempo
0: Proteger os corais não é só proteger o meio ambiente, é proteger a história, as memórias, os afetos e a paisagem natural do planeta. Eu sou Paulina Chamorro e vou ficando por aqui. Esse foi o primeiro episódio do Coralizar, uma iniciativa do WWF Brasil e do Instituto Neoenergia. Na próxima edição, vamos falar sobre mudanças climáticas e o branqueamento de corais. Espero você!
1: Hora de voltar à superfície. Até o próximo Coralizar.
0: Coralizar.